0: lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Mattis Hermann Nykvist skal nå lese to brev fra Agnar Mykle til Jacqueline Kennedy. Det ene er datert tre dager etter mordet på JFK, og det andre ble sent noen år senere etter at han hade avsluttet Rubikon.
1: Agner Mykle, Silurveien, 44, Oslo 3, Norway, november 25, 1963. Mrs. Jacqueline Kennedy. In your heart of hearts, you know that what happened was right. In your heart of hearts, you feel secretly relieved and strangely happy. Yes, the only word that rhymes with death is breath. Don't you want to dance? So, when the whole world's... Heaps, sorrow and condolence upon you. Let me congratulate you. Yours. Agner Mykle. Asker, Norway. September 22. 1965. Jacqueline Kennedy. Will you marry me? You may have heard of, about me, or from me. Shortly after your husband's death, I wrote you a letter, not of condolation, but congratulation. <laughs> Did you receive that letter? I have often been thinking of it, and still, I don't know why, fully, why I sent it. Catharsis, prik, 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 There seems to be a law of nature that men, public men, die or commit suicide at a point uh, where the line of offer intersects the line of demand. At this peak, the crossing point between the highest demand and the highest offer, they die, and they very often die of violent death. Perhaps I shouldn't say public men, whereby I mean kings, statesmen, actors, lovers, perhaps I rather should say prophets. Jesus died at the age of 30. <laughs> Kennedy at the age of 40. I think I am 50 and still alive. <laughs> very much alive i intend to get the nobel prize for literature in 1984 actually the double prize because i shall insist on having sartre's portion too the one he rejected to sartre's existentialism i oppose my own, my own novelism and i shall live till the year 2000 then you can bury me by 2000 i got nothing more to write you see A prophet is a man who feels coming, a coming disaster, and who therefore takes out his life at the maximum rate. I am an artist, a writer. I take out my life at the optimum rate. I plan, no. I'm at work on a series of eight books. The first one will be published in the Scandinavian countries in October this year. Its title is, and I know you will like it, Rubicon. Not having the book itself ready, I enclose its jacket, As a greeting to you, the overall title of my work, all the eight books, will be a roman. In English, novel. No more, no less. I know of no other title that better suits our strange and completely new and thrilling century. Was it in Life International? I read that when you went to Paris together with John Kennedy. The only Frenchman you wanted to meet was André Malraux. When I read that, I nodded in approval. Now, marriage. Why should you marry me? I'll answer with another question. Whom else could you marry? You can't marry a Negro, not a Russian, not a Chinese, not a Frenchman, not a German, and I'll be hornswogled, not an American. An American uh, you'd marry would mean, in comparison with John Kennedy, a step down. You are a public person. You are a wild one. A finger is pointed at you. I know that finger myself, and I think I love it. <laughs> As the Romans said, no, not all the Romans, only one poet, his name was Persius. At est digito, monstrari et disir hic est. Still, we have to consider the envy in case you married an Englishman, an American or an Italian. At the same time, we also have to consider the necessity of, for uniting America with Europe. Twice America had drifted so far away from Europe that Europe has to use a world war to call you, to call America back. Now you risk drifting away into space. America is the land of the future, the quick jump. Europe is the continent of the past, the slow, methodical work. But just as the past alone is but a cradle, the future alone is but a coffin. I am a Norwegian a country fellowman of Ibsen, of Nansen, of Hamsun, of Heierdal. But that is not my main card. I have now crossed the river. I am on my way towards the Nobel Prize in 1984. I don't think I want to have it any earlier. I have chosen that year with great care. I reached the other shore, but now I'm facing the enemies, the real enemies. And I think it's exactly at this point that your lifeline and mine cross each other. If reading my letter, you haven't nodded before, I feel convinced that uh, you'll nod when I'll tell you uh, who the real enemies of the 20th century are. Not the Russians, not the Chinese, not the communists, not the Negroes, not even the poor, because you can see them. The real enemies are the journalists, the reporters, the photographers. You might like to know, perhaps, why I would like to marry you. Four years ago, I wrote in public in Norway in English, and I did uh, so. I When I did so, I felt Shakespeare looking down at me and nodding. <laughs> the rest is money. Yes. <clears throat> If you had been a poor woman... I wouldn't have written this letter. <laughs> It's for your money that I want to marry you. I'm the one and only man in the world who really needs you. You and your money. And how could I ask you to help me? How could I like you to help me? Were you not my wife? This part of the story of the novel is the most strange. I used to have money. And in a year or two or three, I may once again be a millionaire. I need money in order to continue my campaign, in order to write. A writer can't write unless he can think. And he can't think unless he has stillness and peace of mind. The palisade is one thing. Money is the other. And here is two really strange things. If I had been a millionaire today, I wouldn't have asked you to marry me. Behind a marriage proposal, There should be a deep need, a deep seriousness, a deep loyalty. It's extremely strange. I wouldn't have ventured to ask for your hand in marriage I, if I hadn't reached this point where I am today. A conqueror who has crossed the Rubicon, who is on the other shore, but who is without a penny. Tomorrow, it may be different. In a month, still, more different. The contracts from the American and English publishers are on my table, signed by them, but I haven't yet signed them. I've got to fight them about some clauses. So I've got to avail myself of this historical opportunity to write to you today at the exact point of my life and career where I have only money left to pay for the stamp of this letter. A situation which gives a man tremendous strength. As things are, I couldn't invite you over to Norway. To have, a, to have a look at me. Although I do possess, or rather my ex-wife does, a beautiful house, an old log house, with two wings fetched down from the mountains and built up again here in Asker, just outside Oslo. You have to invite me to New York. This uh, thought gives me a good smile. And, you know what? In closing now, this letter to you, I feel fine, I feel right, I feel clean, Clean as a flute. Of course, you could prefer to stay a widow the rest of your life. In that case, I could only bow and retire. This letter is not a love letter. How could it be? I haven't met you. This letter is a political letter, a diplomatic letter, a letter, as I feel it, of destiny. It is either in our cards or it isn't. The constellations. I was born in Trondheim, Norway on the 8th of August, 1915, which was a Sunday, on the jacket which I enclose. I see it now. There is a little red heart in the middle of the O. I dropped the heart for the publication of my book. For the public, there will be no heart. The people, know. Actually, this jacket with the red heart is the only and one existing jacket of Rubicon in the world. It's a rarity. Suddenly I feel a wave of joy. I was able to give you a present after all. Will you keep the jacket? The heart is for you. Sincerely yours. P.S. You ought to know that yesterday for my last money, it cost me 38 crowns, a little more than $5. I bought Shaw's complete prefaces. I sat down to read on page 12 page 851 in his preface, to Anjanska, a short play which I had never heard about, Shaw writes, I have received only one compliment on my share, and that was from a friend who said, it is only one of your works that is not too long. So, I have made a page or two longer according to my own precept. Embrace your reapproaches. There are often glories in disguise. I awoke this morning and found myself penniless. So I shaved, I had breakfast, I recommended my soul to God, and I started a letter which begins, Jacqueline Kennedy, will you marry me? If you care to, you can start at the beginning and read it over again. The letter, the letter forms a circle, a full circle.
0: Ja, fra dette noe bizarre brev av Agnar Mykle så skal vi gå til et brev av stort alvor. Det er et brev fra Bitkun Kvisling til Maria Kvisling. Den 9. mai 1945 om morgenen Dagen etter Tysklands kapitulasjon meldte Kvisling seg etter krav fra hjemmestyrkene for politiet ved Møllegata 19. Etterforskningen, avhørene og til sist rettssaken mot Kvisling ble gjennomført i ekspressfart, sommeren 1945, som innledning til det store rettsoppgjøret i Norge. Kvisling møtte i forhørsretten 25. mai, og fortalte for første gang om besøket hos Hitler i 1939. Den 20. august 1945 tok hovedforhandlingene til. Lagretten som ble satt i Lorsens store sal i Oslo det tett fulgt av internasjonal presse og en stor tilhørerskare. Den 10. september 1945 dømte lagmannsretten vidkun Kvisling til døden ved skyting. Da domen ble kjent, begynte hans kone Maria Kvisling kampen for å redde sin manns liv, der hun skrev lange brev til bl.a. statsminister Gerardsen for å be om en mildere straff. Høyesterett forkastet, Kvistlings anke den 13 oktober 1945. To dager etter at vittkun Kvistling skriver dette brevet til sin kone Maria. I statsråd 10 dager senere ble også benådningsandraget avslått. Klokken 02:40 og morgenen den 24 oktober 1945 ble Kvistling skutt. Anders Bosmo Christensen leser
2: Til min evige elskede En Du lærte mig å forstå kjærlighetens kraft Den rene kjærlighet din trofasthet var mitt fasta punkt i livet. 2. Vem kunne vara som du når jag väntade tillbaka efter en lång resa och din hjärtervärme och dine ögners strålte mig i möte. 3. I all din omsorg för mig talte din uppoffrande kärlighet sitt varma språk i rike uttryck. Du sørget for meg i alle ting som en god mor passer sitt kjæreste barn. Ja, sannelig, du var meg også i mors sted. Og jeg, jeg strittet ofte emot som en uskikkelig gutt som moren vil ställa om. Men nå vondt var det ikke fra min side. 4. Det er ingen falske folder i ditt dype sinn. Du er det mest oppriktige menneske jeg kjenner. Du elsker meg, og du sier mig din åpne mening uten smiger. 5. Når du var bitter eller sint på mig, så var skylden min, og du vil tilgi mig. 6. Ett stille, sagt modig liv skulle vi levet, men blev kastet ut i et urolig og stormfullt liv. Av vad? Av hvem? I alle fall var det ikke det du ønsket, og heller ikke jeg. Men omstendighetens makt og en indre trang drev meg. Noe godt, noe dårlig. Men gjennom det hele mener jeg se en Guds styrelse og vilje, en dypere mening. Døm meg derfor ikke. i alt. Syv. Du lever i min tanke. Och då vet jag hur ledens kärleken förenar oss över alla avstånd och så over dödens terskel. 8 När jag satt i fly over havet och en fiende vart ögonblick kun stötte frem och hände oss ned, da var min enaste tanke, utom Gud, det var dig. Vår sorgfull du ville bli. 9. Men vår sjel og vilje skal alltid være sammen, Maria. Min ånd skal alltid omsverme og gjennomtrenge dig som radiobölger fyller rommet. Og du vil ta imot og føle det. 10. Vær sterk og frimodig og sett din lid til Gud i alle ting. Gi deg helt over i hans varetekt og la hans kraft fylle dig. 11. Tungt er det for mig å skilles fra dig. og tungt for dig. Men i ånden skal vi alltid være sammen. Det er bare en reise jeg gjør, og kanskje ikke langt bort, og så møtes vi til nytt liv igjen. Moledes vet jeg ikke, men du og jeg kan virkelig ikke skilles kan du tro det, når du tänker på vår menneskelige skjebne gjennom alle disse år? Vi to er ett, var og blir, og la aldri den tanke forlate deg. 12. om jeg sover eller våker på den andre side, min udødelige del er alltid også hos dig. min evig og udødelige Elsker det. 15. i 10. 1945. Din hvitkunn.
0: Så kommer ett brev fra Haldismoren Vesås til Tarjei Vesås. Olav Vesås sier følgende om sine foreldres brevveksling. Breva mellom far og mor er ikke av den overspente og flygande eh, slaget, men heller enkle og direkte. Ja, rett og slett ekte. Ingen av dig var flinke til å bløffe eller til å eh, smørje tjukt på, men desto mer truverdige. De skrev mange brev, ettersom det gikk måneder mellom kvar gang de møttest før de gifte seg i 1934. Og så noen nokre opplysninger omkring brevet fra Haldis-moren til Tarjei Vesås den 22. juli 1932. Haldis var då sekretær for visekonsul Arnold Bakke, som heldt til i landsbyen Vøv i Sveits. Etter at Haldis og Tarjei hadde møtt hverandre for første gang i Oslo i november 1931, kom ei heller intens brevveksling i gang. Og sommeren 1932 reiste Tarjei ner for å besøke henne. Han kom til Vøvi den 4. juli, og det var andre gangen de møttes. Tarjei tog in på et hospits i landsbyen, og då Haldis fikk ferie i slutten av juli, så reste de sammen til Bretagne i Frankrike og hadde et par fine veker der. Dette brevet er alltså skrevet i ventetida før hun fikk ferie. Og apropos det som står i brevet, den galne mannen som omtales, det var en pågående friar. En lektor fra Vestlandet, nesten 20 år eldre enn Haldis, som hadde rest helt til Bøvi kun for å treffe henne. Til slutt måtte hun bokstavlig talt låse han ute. Andrine Seter, leser.
3: 22. juli 1932 God morgen, det kom du in av døra här i dag og sa, og det var godt. I går gikk jeg til Portofenil, men en annan väg enn vi gikk, en liten stig genom en tett, våt skog. Høyde el var langt ned, og der var halvmørkt og grønt, og så vått, Sildra og draup overalt. Sommestar vasset jeg i bring och ris opp til live. Det skulle våre med. Den galne mannen er her ennå. Dersom han da ikke er reist nå i dag. Kom her i går ved tolvtida og ringte. Jeg åpnet og sa bare nei. Og let da døra midt for syne på han. Stygt, sa du. Ja, men vent nå. Han gikk beint heim. Han burde på ditt hotell og skrev et brev til meg, som jeg fikk med fireposten. Han venter på mig der eller der, til det og det klokkeslett. Så der må nok skarpskyttes til. Jeg skrev noen ord til han, så jeg våner han pakker sammen. Kjente mig ene og forlatt, og forfyldt i går, så jeg var nede i byen og kjøpte et lass kaker, og bo fru Meier og en av to små nøss til teet. Varte med henne hjem siden til kvelds. I kveld kommer bakka at. Var det et dumt brev du fikk fra meg i går? Lager jeg scener? Jeg er så glad i deg, tar jeg. Kan du se det? Kan du kjenne det? Jeg vovner, du kjenner hendene mine, tok. Akselene mine er ikke såre lenger. Hendene mine vet så gott s du er som en vasa. Notert nett sparket. Du får konsulatkom för For tre av skofen i skriver bru må ha gått i baklås, Där är blanten där ik har minne papier.
0: Ja, det vi hører i dag, og det vi får høre, lest for første gang mange av disse brevene, er jo skatter. Og ofte så har disse brevene en historie, hvordan de er funnet, hvor de er funnet. Man har ikke kjent til dem. Og med jevne mellomrom kommer noen med skatter til håndskriftssamlingen. Det skjedde blant annet den 15. november 1960, der handskriftssamlingen mottog en gave i form av en forseilet pakke. Den hadde følgende påskrift: Brever fra Knut Hamsun til en ung pike. (parentes) fra årene omkring 1890. En vedde på at det var noen arkivarer som fick hjertebank i det øyeblikke. Det var også en klausul som fulgte denne gaven, og det var men den må ikke åpnes før år 2010. Det var 2015-11 Torsjø 15.11.1960. Otto Laus mor. Han var lege og tidligere rektor for universitetet i Oslo. Mottakeren av brevene i pakken var mors tante Lully Laus, Julie Amanda Laus, som var født i 1870. Det var kjent fra brev Hamsun hade skrevet til Lullis venninne Karoline Nerås at Hamsun hade forelsket seg i Lulli da han oppholdt seg i Kristiansand vinteren, vinteren 1891-92, året etter at han publiserte Sult. Brevet som skal leses ble skrevet samme året som han skrev Panen. Og hans forelskelse, den sammenfalt i tid med at han skrev «Mysterier», som ble utgitt i 1892. Lully var musikklærerinne, senere sykepleier og arbeidet innen sosialt arbeid. Hun engasjerte seg i kvinnesak og fredsak, og var bystyremedlem i Oslo og første kandidat til stortingsvalget i 1936. Hamsun oppfordret henne i det siste brevet i brevvekslingen deres om å gifte seg med en annen. Men det gjorde hun aldri. Hun døde 1963, 93 år gammel. Det er kjent at Hamsun var en mann som ofte såret dypest de han hadde elsket mest. Og Hamsun ble på den måten også Lullis tragiske skjevne. Bjørn Floberg leser.
4: Kristiansand S. 19. september. Kjære Lulli. De skrev en gang som svar på mitt første brev, de de ikke hadde sentte. det. Det må jeg nå si til dem, og hadde jeg tänkt meg at de virkelig ville sende meg et slik deilig sørgelig deilig brev, så skulle jeg ha telegrafert til Kalla og bedt henne om uten ydmykkelse for dem at hindre det. Jeg tror brevet var kostet dem overvinnelse, og det er ikke bra for en stolt pike. Jeg forstår ikke hvorledes jeg skal svare om jeg har glemt dem. Akk, nei, de har farvet alt jeg har skrevet siden jeg forlot Kristiansund. Men nu kommer deres brev og får min med nuværende stilling. Jeg har ikke tänkt på å få dem mer, det var jeg ferdig med. Jeg har ikke et øyeblikk i tvil om. At hadde fått deres avgjørende brev i København i mai 1992, hadde de i alle fall latt spørsmålet stå åpent, så ville min skrivning blitt helt annerledes. De har jo sett at mine, begge mine siste bøker er kampskrifter. Jeg har fått alle til uvenn. Jeg har satt til på mer enn en måte. Nu var jeg blitt bra rolig. Min nye bok blir uten polemik, Den er opprevet, men full av skjønnhet, full av kjærlighet. Men så kommer altså deres brev. Jeg forstår forresten godt hva jeg skal svare dem. Men meg selv er den en sak med. Jeg svarer utenvidere nei. De er ikke glad i meg, Luli. Jeg ser det på deres brev. Tro de meg var de på et større sted, og de ikke var nødt til såligere satt være så meget sammen med dem selv, så vil de ha glemt mig med letthet. De bedrar dem så nydelig igen. «Kom en annen, jeg mener en betydelig an, så vil de straks vakle, og kom den store rette, så beseiret han mig med ett. Hvorfor skulle de nemlig bli glad i mig. efter to- og en tredjedel års adskillelse, og ikke før? De har jo ikke lest stort annet en angrep på mig i denne tid, og den smule mer jeg har skrevet, siden vi var sammen, har kanskje gjort mig litt mer bekjent, i alle fall i utlandet, men jeg er nettopp blitt et bedre menneske, for det jeg er jeg for så vidt den samme.» Om jeg nu i dag hadde fulgt min første innskyttelse og sprunget opp og telegrafert til dem «Jeg elsker dem som før», så ville de kanskje ha følt noe ved i øyeblikket, men i ettermiddag ville de sikkert reist rett til gripet igjen hvis en tur var kommet til standen. Jeg spiller ikke med i den komedie mer. Kjære, snille, deilige lulli, jeg byder dem ikke mitt vennskap. Det er en banalitet, at by noen slik noe. En nok så vennløs manns vennskap har dessuten ingen verdi. Jeg er bare alltid deres, som jeg var. Traff jeg dem, så det med igjen, så var jeg deres. Og jeg kan nok være det om jeg ikke ser dem igjen. Jeg kan være om jeg gifter mig også. Det behöver jeg ikke at jeg gjør andre redde for. Med dem er det en annen sak. Alle blir glad i dem. Og når den rette kommer, så blir de hans. Det er alt. De forvirrer mig forresten litt, men de sterke og sittrende ord i deres brev. Jeg kunne tenke meg at det er gått noe avgjørende forud for brevet. Har de nylig hatt en eller annen skuffelse, for eksempel? Hvorfor kom de til å skrive til mig just nu Har kanskje noen, for eksempel fru Nissen, lagt in et godt ord for mig? Det burde ingen gjøre. Jeg vemmes ved det, og det som forteller jeg ikke at det gjøres. Jeg kan se så klart i deres ansikt... De ser både bedrøvet og forundret på dette brevet. Men dagen det er at de har fått det, vil de må se at de tar det frem og lese det, og allerede da vil de se like likegyldigere på det. Og de vil motta deres elever med vanlig presisjon og spille med dem deres tid. Og om aftenen vil de gå deres tur oppad veien, og de vil ikke få tanke, glemme at besvare noens hilsen, hvor jeg ser alt det der tydelig. De stiller i deres brev i utsikt en så og så stor kamp og strid hvis dette mellom oss skulle bli til noe. Jeg vet ikke om jeg forstår det rikene, men mener de at de kunne stride den till at bli er med tiden? Eller at vi begge behøver stride for å overhovedet få det i stand? Så er jo også det feil. Man strider seg ikke til slikt noe. Man synker fortapt in i det og rødmer av glede. Nei, kjære. Jeg tror inderlig på deres ord, for de er så absolutt sannferdige, og fordi de er en ren sjel. Men deres erotiske følelser for meg, det tviler jeg på. De vil om år og dag gi meg rett. Var jeg for eksempel dø i Paris? Eller dør jeg der nå, når jeg reiser dit igjen? Så vil de lese om dette dødsfall med all ønskelige selveherskelse. Og hvorfor skulle de ikke det? Jeg har nå i to en tredjedelseår hver eneste dag lest morgenbladet, fordi jeg trodde at det var der de ville avvertere om de ble forlovet. Hver eneste dag har jeg tänkt på det. Nå ja, jeg husker en gang. Det var formiddagen 7. april 92. Det var solskinn. Vi gikk tilbake fra vårt eneste møte. Jeg sa «deilige lulli». Og de ga mig et varmt blikk. Jeg følte at det var for en gang skyld «varmt». Det var den gangen. Nå sier jeg igjen, deilige Lully, og jeg ligger til. Mellom oss blir jeg inntet nei, Lully, og jeg tror ikke vi skal skrive videre til en annen. Det kunne bli for villeledende for oss begge to. Men, de er min kjæreste, og hvor jeg enn havner er jeg likevel deres gutt. Jeg har ingen fordel av at live er dem nå mer enn før. Jeg husker en gang en aften, det var en sammenkomst hos dem. Deres veninner foreslås som mig innbytt, og de var imot det. Nå vel, jeg hadde ikke kommet takk når jeg hadde vært trygg, men hvor det den gang ville ha vært veldig kjært for mig, om det likevel hadde vært ikke den eneste som hade motsatt dem den blotte formelle innbydelse. Men også deraf, kan de se, de var ikke glad nok i mig til en gang at vedkjenne mig som kamerat, blant andre kamerater, enn si som tilbeder. Og nu to og en tredjedel så bakhefter, er det mig ikke mulig å tro på noen dyp forandring». «Altså, Lully, kjære, elskete Lully, jeg elsker dem, jeg fragår det ikke, men tänk på saken, så skal de se at de atter har vært i ferd bedra dem selv. De holder like så lite, eller like så meget, om de vil, av meg, nå som før. Jeg ønsker dem alt, alt godt, og jeg sender dem min indelige hilsen, som jeg har sendt dem mange indelige hilsen fra verden der ute. «Vær lykkelig, deres hengivende hilsen». Knut Hamsen.
0: Ja, kjære venner, da har vi kommet frem til det niene og siste brevet. Og det er skrevet av Amalie Müller. Det dere har sikkert gjettet at det er Amalie som da skriver til sin tilkommende ektemann nummer to, Erik Skram. Og etter at Erik og Amalie møttes i Sverige i slutten av 1882, så blir brevvekslingen stadig mer intens, mer personlig og mer intim. I 1883 blir så, så langt det mest intensive brevåret mellom de to omlag tre brev i uken ble utvekslet dette året er også et veldig spesielt år for Amalies del for hun får publisert sin første fortelling hun flytter sammen med barna og broren barna som har bodd sammen hos sin første ektemann og broren til en ny leilighet dessverre så får broren tuberkulose bli blir svært kort tid etterpå. Men Erik lengter etter Amalie, og opparbeider seg en større og større misnøye med jobben som korrespondent i Sverige for Målenbladet, der han dessuten mener at han får for lite betalt. Kombinasjonen av dette, og at han begynner å miste håpet om at det noensinne skal bli Amalie og han på alvor, det fører til at han reiser tilbake til København. Han tar ikke farvel med Amalie før han drar. Skriver bare et telegram, som hun mottar senere, og hun blir knust. Men Amalie, som hele tiden har vaklet, som aldri har turt virkelig å satse på Erik, har med dette brå og brutale oppbruddet innsett hvor høyt hun elsker han. alle unnskyldningene hun tidligere har brukt for å utsette giftemålet at de egentlig er uviktige så det slutter med at hun fri til ham i det første brevet hun sender etter at han forlater eh, ja, Norge og Erik svarer ja uten betenkningstid det var sånt de skrev om i romantik i gamle dager det var en lykkelig slutt og uh, den vil bli lest her av Gisken Arman
5: søndag formiddag andra i 9.83 Erik elsker deg at du kunne gjøre meg detta. Aldri har jeg visst vad smerte var før nu i disse siste 17-18 timer jeg dør av deg. Hvis snart finner lindring. At du kunne, kunne, kunne det. Stod du der ute i ankreen og kysset meg for siste gang? Gjorde du virkelig? Eller var det først siden du tog den grusomme beslutningen ja, jag vet nog att jag sa något om att var bäst att du reste utan att jag visste det för att slippa avskedens kval, men det hade jag glömt. Inget sekund fallte mig in att du hade något slikt i sinne. Da det varte så länge för du kom i går, så sände jag Ludvig ned med ett litet brev till dig och det var fullt av kärlehetsord, hvor jag bad dig ändligen ikke uteblive till aftens. Da Lammers og Ernst Sars kom, jeg hadde nemlig truffet Lammers om formiddagen på vei til meg, og så ba jeg dem heller komme til aftens, så skulle de få treffe Skram. Og straks etter møtte jeg Sars og inviterte også han. Och og så, da Ludvig kom tilbake med mitt lille brev i hånden, og allerede i døren med en travel stemme sier, «Herr Skram, var rejst i dag til København?» Skar der en sånn skjærende smerte gjennom mitt brist at jeg et øyeblikk trodde det var døden som hadde kommet. Jeg lukket mig inne på mitt sovevelse. Jeg var avsindig av lidelse. At du virkelig gjorde mig dette? Elsker det? Jeg kan nettopp skrive for gråt og jammer. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med meg selv og min store elendighet og tenkte å ha fremmede under slike omstendigheter. Det var jo for sent å sende avbud. Jeg måtte jo ta, de, ta imot dem. Jeg drakk noe starkt. For å døve mig eller for å få krefter, og var så hele aftenen Nora, där danser Tarantella med døden i hjertet. Hva jeg led i går aftes, og hva jeg enda lider, er ikke til å beskrive. Ett har ditt grufulle forsvinnet lært meg, at jeg aldri, aldrig. aldri, aldri vill förlata dig som meget du vet att du skall gifta dig med mig. det är och existerar inget tal om något annat. Så dålig er ingen av oss att vi har frikt eller feigt ger avkall på hinanden. Jag reiser inte till Amerika, jag rör mig kapletten annanstans än för att komma och vara din hustru. Du behöver ingen större lägenhet än den du har. Tre valse, akkurat passar. Det skal ikke bli deg kostbarere enn det var før Du ska se hvor flink jeg ska være Jeg kan godt Jeg kan utmerket godt La mig bare få lov til arrangere det hele Så ska du se hvor godt Og Hvor godt jeg skal greie mig. Men hadde, hadde du bare beholdt din plass i morgenbladet Så hade det jo ingen sak vært Kan du ikke ta den tilbake Og gjør det endelig för att vi kan bli sammen Hva jeg ska bruke skal jeg selv fortjene du skal se, for jeg skal få tid til alt. Jeg vil, jeg vil, jeg vil gifte meg med dig. Det skal ikke skje at vi skal skilles. Hvor mange har ikke gjort det på like så knappe vilkår? Og det har gått bedre og bedre, for de var arbeidsomme og skikkelig. Skulle vi være som eget ringere enn alle disse? Dessuten, det er det samme. Jeg vil! Den var pris tri som jag aldrig så fattg det, det er samme och du ska oss så ville eller kör du en klein kar. I denne, i denne natt har jag fåørste gang sett vad min k kärhe daå nå. den är min Herre. mitt liv och mig selv. Med den kan jag allt uten den inte. Det er ikke ord, det er sannhet. Jeg er en annen i denne natt. Først nu har jag fått øynene opp. Og nu skal jeg si deg en ting. Og jeg sverger av mitt innerste sjel at jeg taler sant. Hvis du nu ikke tar imot meg, men har betenkeligheter og viser meg tilbake, så reiser jeg ikke Amerika, men jeg gifter mig med Jems. Jeg behøver blott å si ett ord, så kommer han. Uten deg har jeg ikke kraft til å arbeide til å leve et rettskaffent liv. Jeg trodde jeg hadde det. Jeg kjente ikke min kjærlighet. Jeg talte i blinde. nu vet jeg at jeg vil kun leve for å døve mig for å gå i hundene hvis jeg ikke får leve med dig. Livet blir vammelt uten deg, så motbydelig tomt og ekkelt. Jeg eier ikke kraft til å leve som et menneske. Jeg vil gi meg over. La meg synke, og jeg synke best og dypest i et sådant ekteskap. Var det ikke for guttenes skyld, så valt jeg å dø uten betenkning men nu har jeg ikke hjertet til å føre den sorg og pine over dem svar meg straks før jeg får et ord av din elskere munn blir det ikke svaling for min kvide att finne og betenkte på å komme med innvendinger du gjør meg fortvilet vanvittig av smerte derved hadde du enda skrevet ditt lite brev innen du reiste og sagt at du var taget av sted, at du ville spare mig for avskjeden og så videre, det ville vært en stor lettelse for mig, at du kun la være å gjøre dette. Det kan jeg vanskelig tilgi deg. Hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor? Hvorfor? Jeg ventet, som den dødsdømte på ytterste benådning i går aftes. Jeg hørte hvert fotrinn like nede fra porten og de nederste trapper, og jeg lyttet til det verket i mitt legeme, men aldrig var det på spydde. Nei, det var for hårt, gjort av deg. Mente du at du ville straffe mig for et eller annet? Jeg tror under tiden at du må ha gjort i vrede, for du ser jo sånn ut. Men hva i Herrens navn skulle det være for? Svar mig! Svar mig! Jeg lider! Vanvittig! Var nu ikke bange for å gi deg over til tanken om vårt giftemål til våren. Det må og skal så være, og det skal gå. Jamen, du har jo ingen gjeld, det har ikke jeg heller vi behøver ikke sette oss i noen slags utgifter for å sette bo for hvilelse koster ikke stort Jamen, du lever dog allikevel av ditt arbeid det blir jo bara at du arrangerer dig lite annerledes tar en usolderske, spiser dine måltider hjemme og noe må jo jeg også fortjene skulle det ellers rart være og går det parto ikke så kan vi utvandre bare vi holder sammen til døden det kun skilles vi må. Jeg kan ikke. Jeg orker ikke å leve uten deg. Med deg skal det ydmykste liv være mig en daglig fornyet lykke og glede. Jeg vet godt hva jeg tar på mig. Jeg er inte et barn med dumme illusioner og så videre. Å arbeide sammen med dig min elskede, min eneste i verden, er vad der er nødvendig for min existens Du må du kal ikke sin haj. Jeg ligger på kne fordan dig og ber dig med toårder og medjele angst, tigger og trygler om at du skal ta mig in til dig. Og la mig bli hos dig. Jeg villlstan sig her. Jeg Grense løst du Et ord fra dig kan ta ha smrken fra mig. Lade ikke ute bli men gi mig det snart, jeg elke dig, Du får fældige menneske!
4: Fru Myller, 24 Nordal Brunnsgatt Kristiania, fra København, 4.9, 83 klokken syv, 10.00 EM. Jeg sier ja uten et sekunds betenkning, Erik.
0: har vi kommet frem til den musikalske avslutningen